0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pettini, drapple.com.br, bem-vindo ao Dr. Apple News. Dessa semana, o 33º aí da nossa sequência de notícias sobre Apple, toda sexta-feira. Agradecer ao Antônio, que me lembrou hoje de manhã que é o 33º, para não fazer confusão como eu fiz na semana, nas semanas anteriores. E também aproveitar para agradecer ao próprio Antônio, do, do Inside Apple lá do Facebook, ao Renato Azan ao Sasha e outras pessoas que estão colaborando aqui, mandando notícias para a gente comentar toda sexta-feira para vocês, beleza? Não se esqueçam de assinar o podcast também, caso você queira apenas ouvir, ao invés de assistir aqui no YouTube. Na descrição você vai encontrar todos os links do podcast, beleza? Bom, primeira notícia que eu separei para vocês é que no dia 7 de fevereiro foi o dia de aniversário da aquisição da Apple uh, pela Next, não, ao contrário, né? da Next pela Apple. A Next foi a empresa que o Steve Jobs fundou depois que ele foi demitido da, da própria empresa, demitido da Apple. Ele fundou a Next e depois de, de alguns anos, a Apple acabou comprando a Next de volta como uma exigência do Steve Jobs para poder voltar para a Apple e transformar a Apple do que é, no que é hoje porque naquela época, antes do Steve Jobs voltar a Apple já estava em quase falência, né? A Next ela foi responsável por criar o fundamento do macOS que nós temos hoje, então o sistema operacional que nós temos hoje nos Macs se deve a essa empresa Next que a Apple, que o Steve Jobs criou depois que ele foi mandado embora, né, então a, o Steve Jobs voltou como CEO, modificou todo o, o planograma da empresa, de produtos e tal, e trouxe todo esse know-how que a Next é, criou, desenvolvendo um sistema operacional sólido e e, e bacana como nós temos hoje como o macOS. Então, dia 7 de fevereiro foi o, o dia que a Apple é, bateu o martelo na compra dessa empresa. Um pouco de história para vocês. Legal? Próxima notícia para vocês: a Samsung copia novamente né? <risos> o Airdrop aí da tecnologia uh, da Apple. O Airdrop funciona aí nos Macs e nos iPhones desde o iOS 7, se não me engano, né? Isso, desde o iOS 7 em 2011. com então, quase 10 anos aí de Airdrop e a Samsung agora está copiando, chamando de Quick Share. Então, mais uma vez, né? uh, a concorrência copiando a tecnologia da Apple ninguém copia o que é ruim, né? então a gente acaba se sentindo um pouco lisonjeado, mas a gente sabe que é, quando a gente se trata de tecnologia, de patentes e tal, existe uma briga ferrenha na indústria por conta disso. Mas é uma boa notícia para os usuários de Android, porque é uma facilidade muito grande para quem tem vários produtos da Apple, ou para trocar informações entre equipamentos de, da Apple para outras pessoas, utilizar o AirDrop, muito fácil de trabalhar. Aqui no canal procure Dr. Apple AirDrop no YouTube que você vai encontrar um vídeo falando sobre isso, tá bom? Pronto, agora vamos falar do AirPods, o AirPods vai passar aí, provavelmente vai passar esse ano 100 milhões de unidades vendidas, é um absurdo né, entre o AirPods 1, o AirPods 2 e o AirPods Pro ou Pro né, que foi lançado aí no, no, no ano passado, então uma quantidade violenta aí de equipamentos Uh, vindo aí para o mercado, 100 milhões de unidades, é uma marca realmente histórica, um dos produtos é, que mais vendeu rápido né, na história do planeta, comparado aí com o um iPhone. Eu falei, inclusive, isso numa news passada, dessa disputa entre um e outro. Né? Ainda falando sobre o, o AirPods, a gente tem aqui um, um report que foi feito pra, pela Apple falando de um tal de AirPod Pro Lite. A gente não sabe exatamente o que, que isso significa, né? Porque não é o AirPod e nem é o AirPods Pro. Tem um Light agora no meio. Como é que aconteceu isso? A Apple mandou uma documentação, divulgou uma documentação para busca de novos fabricantes de uma cadeia produtiva maior, para não ficar tão dependente da China, como a gente tá vendo aí esses problemas com o coronavírus e tudo mais. Então, Uh, lá, lá em Taiwan, é, rodou essa notícia e no próprio descritivo da Apple, no próprio documento da Apple ele fala sobre AirPod Pro Lite e aí as pessoas ficaram encucados o que, que significa esse Light? é a referência do AirPod anterior? ou vai ter um outro AirPod intermediário? enfim, a gente não, não sabe ainda direito o que, que isso significa e vamos ter que esperar um pouco para poder entender o que está acontecendo com essa nomenclatura meio esquisita da Apple quem sabe vem aí um AirPods Pro Lite, não faz muito sentido, né? Mas quem sabe vem aí mais um produto, de repente com preço mais baixo e, e menos recursos. Vamos ver, vamos esperar o que, que vai acontecer, tá? E a próxima notícia, também falando do AirPods, é a respeito da, da galerinha aí de, de escola e de colégio. Você lembra, vocês que não, não, não cresceram com a tecnologia tão abundante assim na nossa mão, né? Na época de escola a gente trocava bilhete, né? para poder se comunicar naquelas salas, naquelas aulas mais, com os professores mais rígidos, que não podia conversar e tal. A gente trocava bilhetinho, escrevia, passava para trás, oh, manda para tal pessoa e tal... Como que essa galerinha nova está utilizando a tecnologia para fazer isso? Olha só que interessante. Eles trocam o, o Airpods de um, um para o outro, um do outro, né? Então, olha lá, cada um com o seu Airpods, eles trocam um apenas... E aí eles vão utilizar o Google Translator para poder é, falar alguma, alguma coisa para outra pessoa. Então você escreve no seu iPhone o, a palavra, o Google Translator vai ler essa, 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 fala, essa palavra, essa frase, e vai chegar no AirPod da outra pessoa que você trocou. Então é uma forma aí de você se comunicar. A galera vai sempre encontrar um jeito aí de, de burlar as regras da escola. Né? Achei interessante trazer essa informação para vocês, aí ficar atento aí com a criança. Né? porque o pessoal aí é, é esperto, né? Bom, próxima notícia para vocês. Essa é uma notícia espetacular. Para quem gosta de programação e está querendo entrar no mundo do Swift, que é a linguagem de programação para o iOS, a Apple está trazendo o Swift Playgrounds, que é o programa que ensina, em, como brincadeira, a utilizar a linguagem de programação. Então você vai cumprindo tarefas, aprendendo a lidar com a programação. Antigamente, esse Swift Playgrounds ele só funcionava no iPad. Então quem não tinha iPad não tinha como aprender ou a utilizar esse aplicativo. Agora, o Swift Playgrounds está disponível na App Store. Então, entra no App Store do seu Mac e Swift Playgrounds pode baixar e comece a aprender a desenvolver uh, programas, aplicativos aí para o iOS, para o iPad e para o iPhone. Legal? Então, é uma notícia muito interessante para quem é desenvolvedor. Próxima notícia, lembra que a gente falou no Dr. Apple News passado da Wacom, aquelas mesas digitalizadoras que o aplicativo estava é, mandando informações particulares, informações da máquina é, para o Google Analytics? Então, a Wacom ela se pronunciou a respeito disso, e o que ela disse é que essa política não está mandando nenhum tipo de informação é, privada, é apenas informações do, do próprio uso do aplicativo é, para a melhoria do próprio programa. É aquilo que a Apple já falou com relação a Siri, o Google já falou com relação aos equipamentos deles, uh, enfim, existem vários uh, outros casos similares e o Acom está uh, pedindo desculpa pela confusão e pela falta de publicidade desse tipo de de compartilhamento de informação, e isso que é mais importante, a gente tem que ficar sempre atento. Não sei se vocês atualizaram a máquina recentemente, mas na hora que vocês atualizam o Mac ou o iPhone, aparece uma mensagem pedindo autorização sua para poder compartilhar os dados da Siri. Lembra que nós falamos lá no Dr. Apple News anterior, em que a Siri estava compartilhando informações? Então agora você pode escolher se você compartilha essas informações ou não. O Acom provavelmente vai fazer esse tipo de alteração também no software dela, tá? Próxima notícia, ah, legal, lembra que a gente está falando do iPhone SE2, que vai ser lançado aí, está em vias de ser lançado no próximo mês, provavelmente, o Ming-Chi Kuo, que é o nosso oráculo aí da... Quando a Apple está estabelecendo um valor de, de preço de venda de 3,99 para esse iPhone SE2, será que vai ser isso? Esse iPhone mais barato aí para poder pegar esse mercado uh, não tão premium, né? Como a Apple costuma pegar. Então, se vier nesse valor aí, é um valor legal porque são 200, 250 dólares a menos que o iPhone mais barato, que seria o iPhone 11, né? Do topo de linha então legal, tomara que realmente chegue nessa faixa, ou talvez menos, aí para agradar os mercados, aqui no Brasil o preço absurdo, né? É, essa comparação de dólar com real, mais impostos e tal, então o preço vai lá nas alturas É realmente não dá para entender se alguém souber como é que é essa, esse cálculo aí de, de preços de Apple aqui no Brasil, por, por favor coloque aqui ou então me manda que eu explico aqui no Dr. Apple News da próxima semana, porque eu realmente eu não entendo, na minha cabeça eles fazem a conversão e botam um zero a mais no final, então, é, não faz muito muito sentido, né? Realmente fica bem difícil para o público brasileiro aí adquirir esses produtos topo de linha. Próxima notícia, lembra que eu falei a respeito do... Ah não, esse é antes, é um pouco depois. É, foi des... foi é, descoberto dentro aí do, do MacOS, do beta do MacOS, que a Apple estaria tentando uh, abrir mão dos uh, processadores da Intel uh, para utilizar os processadores da AMD. A gente já vem vindo... Vem, é vendo rumores, ouvindo rumores a respeito disso já há um bom tempo, inclusive para processadores da TSMC, que faz os processadores do iPhone e do iPad, para colocar isso nos Macs. A Apple com certeza vai querer abrir mão cada vez mais de, de, de produtos externos, third party, como a gente chama. Né? Afinal de contas, os processadores da Intel são caros, eles não são eficientes em termos de... de, de poder e de consumo de bateria, né, o que atrapalha bastante no caso dos produtos da Apple. A gente vê os iPhones e os iPads tendo uma, uma é, é, experiência de, de energia bem melhor do que no caso dos Macs. Né? Então é bem possível, olha só, encontrar aqui a nave 1, nave 2, Picasso, Raven, Van Gogh, Renoir e tudo mais dentro do, do código fonte aí do do Mac OS. Então vamos ver se realmente vai haver essa mudança, e eu acredito que vai haver, e eu torço para que aconteça o quanto antes para que a gente possa é, abrir mão aí dos chips da Intel, que a Intel está ficando para trás com relação a, a, principalmente, a processadores com tamanhos menores e uma eficiência energética maior. Então vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. A próxima notícia é que é o que eu ia falar a respeito uh, daquela daquele é, aquela patente que a Apple entrou com um iMac de vidro único, né? Uma, uma, um iMac diferenciado, sem aquele pé, uma, uma, um pedaço de vidro único. Vamos ver se vai ser dessa forma, né? O aqui o single slab curved iMac design. Essa pessoa que fez foi o Jeremy Smith. Ele fez um render aqui em, em 3D do que poderia ser esse iMac de vidro. Realmente está muito bonito. Mas o que eu não gosto particularmente é o teclado preso à máquina. Né? Às vezes a gente quer ficar um pouco mais distante, então ter o teclado destacável, o teclado separado da tela, é um pouco mais cômodo né? do que ficar fixo ali, uma coisa só. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí para os... Para o futuro iMac, uma vez que o iMac não muda de, de layout radicalmente desde 2011, 2010, 2009, né? Que começou aqui o, o iMac de alumínio. Então vamos ver como é que vai ser essa questão. Acho que 2008, se eu não me engano, né? É, o iMac de alumínio. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí no, no comentário, tá? Então estamos esperando aí uma alteração drástica no layout dos iMacs. Próxima notícia. Uh, o iPad Pro de 2020 vai ter um update, com certeza, todo ano tem, né? E existe rumor que vai ter essa mesma tecnologia de lentes que o iPhone 11 tem agora no iPad. A gente sabe que o iPad nunca foi muito forte em fotografia, né? Tem a câmera da frente, que é, é essencial para o FaceTime e tal, mas a câmera de trás... Não faz muito sentido um iPad para tirar foto, né? Eu lembro de muita gente gozando quando saiu o iPad com a fotografia, você fotografando com um negócio grandão na mão. Não, realmente não faz muito sentido, mas vamos ver o que, que vai acontecer. É natural que já que tem a câmera fotográfica, que essa câmera vá é, se melhorando, né? sendo atualizada, é, com, pegando carona aí nos iPhones. Né? Com certeza vai ter o, o chip mais novo aí da, da Apple, que é feito pela TSMC, como a gente comentou anteriormente, o Smart Keyboard, que também é bem legal. Então vamos ver o que, que vai acontecer. Existem aí rumores fortes aí para um novo um redesign aí do iPad Pro para esse ano. E a última notícia que eu separei para vocês essa semana é uma disputa judicial entre a Apple e essa Vernet X, não sei se é assim que se, que se pronuncia, é, existe uma um caso desde 2010 já faz dez anos que esse caso está rolando por conta uh, de patentes que essa empresa teria patenteado antes e a Apple está utilizando nos recursos de VPN, FaceTime e iMessage e a Apple foi condenada a, a pagar 440 milhões para essa empresa das três não, três ou quatro né não quatro de quatro uh, patentes que a essa empresa alegou que a Apple está infringindo atingindo, é, duas já foram tiradas de questão, mas parece que as outras, as outras duas realmente a Apple está sendo condenada. Vamos ver porque ainda tem apelação, aquela história toda, a gente sabe como é que é, como é que funciona isso. Então 10 anos aí de caso, vamos ver como é que vai funcionar é, o final desse caso aí pra gente, beleza? Bom pessoal, eu fico por aqui. Não se esqueçam de acessar o site drapple.com.br, Conheça os cursos. Você que é novo aqui no, no canal, que está assistindo, ouvindo o podcast pela primeira vez, conheça os cursos completos que eu tenho lá no site, para que você possa aprender melhor a utilizar os teus equipamentos da Apple, o Mac, o iPhone, o iPad, os aplicativos que vêm com o Mac, para que você possa é, tirar maior proveito do equipamento. Muita gente subutiliza o equipamento da Apple. Tem muitos recursos que podem facilitar o teu dia a dia, para que você ganhe tempo ganha produtividade. Então invista no curso, conhecimento é a melhor coisa que você pode investir nessa vida, né? Conhecimento não ocupa espaço. Então aprenda a mexer bem nos equipamentos para que você possa tirar o melhor proveito. Afinal de contas é um equipamento caro, todos eles são muito caros, né? E a gente tem que espremer todo o suco do limão, né? Então precisando aí de aulas do suporte técnico. No site você encontra os meus contatos, a gente pode fazer uma consulta técnica online, remota aí, ou então uma aula VIP, uma, um atendimento de suporte é, sem você precisar sair da tua casa, tá bom? Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!